0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 报告会本周关注：一、消失的链接，中国搜索审查的比较；二、中国劳工通讯外卖骑手研究报告；三、舆论博弈，中共日益复杂的网络影响行动。中国数字时代本周推荐媒体光传媒深度报道美国离散港人专题。《流亡者之歌》六名在美流亡人士的故事。是过去这十几年，就中国互联网的发展历史啊，其实没有太多成功的这个外国公司。我觉得最主要的一个原因呢，就是说他们过去呢没有真正的把中国作为一个独立的市场来研究，很多做法呢是想当然，就是说那些如果你不能够知道本土的东西具体的情况的话，你是很难在这个市场上站住脚跟的。我们刚才听到的是百度 CEO 李彦宏在2014年关于谷歌的讲话。我们首先关注消失的链接，中国搜索审查的比较。网络搜索引擎几乎是每一个互联网用户必不可少的工具。据统计，在中国，百度、搜狗和微软必应位列搜索引擎使用量前三名。多伦多大学蒙克全球事务与公共政策学院的公民实验室将这三个搜索引擎，外加百度知道、哔哩哔哩、抖音、京东和微博等另外五个一起做了调查，发现搜索引擎的背后有着超过六万条的审查规则，这些海量的规则部分或者全部用于审查平台的搜索结果，比如当在搜索引擎百度上搜索法轮和彭帅时。会部分的启用审查机制，只出现官方媒体或者转载官方媒体的文章，而会屏蔽掉其他结果。然而，有的审查机制则会屏蔽掉所有搜索结果，比如“离婚加习近平”。这些审查所针对的内容，除了色情、暴力和犯罪活动之外，几乎全部都是政治敏感内容，比如说中国国家主席习近平、社会事件四通桥抗议以及历史事件六四学运等等。在实验中，该实验室选取了维基百科一万八千八百六十三个人名，其中超过一千多个人民遭到了审查。实验利用已经知道的五十多万个敏感词，例如上文提到的习近平、彭帅等，进行了实验，发现了六万多条独特的审查规则。比如说，在搜索引擎百度上，加拿大国籍并不是一个敏感词。但是，同时搜索“加拿大国籍”“习近平”和“大姐”这三个词时，则不会有任何搜索内容。此外，在这八个搜索引擎中，除了微软必应只将审核机制适用于中国用户之外，其他七个中国搜索引擎的审核机制适用于来自任何国家和地区的用户。在微软必应和竞品百度的对比中，报告指出，尽管百度的审查规则比必应更多，但是必应的政治审查规则则比百度更广泛。对于搜索结果的影响更大，毕竟还限制显示来自更多网站域的搜索结果。因此，报告表示，非中国科技公司在中国引入搜索产品或其他服务时，很有可能会采用与其中国竞争对手一样多的对于政治和宗教表达的限制。跑了一千二百多单，前七百单是四块钱，七百单以后的是五块。四七两千八，五五两千五，五千三百多块钱，加上三百块钱全勤，五千六百多。五千六百多，租房花了七百，呃，租车子花了五百，就一千三。我们刚才听到的是一位美团外卖骑手关于自己工资的讲述。我们接着关注《中国劳工通讯》外卖骑手研究报告。中国劳工通讯于四月二十六日发布了一份报告，官方政策难追平台发展，工会形式主义或将再措施，为骑手维权机会，指出中国外卖骑手与资方存在着巨大的不平等，以及希望寻求现行体制下改善平台经济劳资关系的可能性。报告指出，当下中国的数字经济规模已经占到 GDP 比重近百分之四十，中国官方亦将其定义为经济发展的核心驱动力。但是，根据中华全国总工会的数据，全国新就业形态劳动者已然达到八千四百万人之多，其中外卖骑手的数字便已经达到了一千三百万名。因此，研究外卖骑手的生存现状和劳资关系，对于整个依赖数字经济就业的劳工群体。有着非常的意义。首先，报告列举了中国外卖行业工人集体行动的数据变化，指出在疫情之前，外卖员的维权行动出现大规模的增长，主要诉求集中在拖欠薪水和要求涨工资方面。一直到二零一九年春节后，中国劳工通讯记录了数起工人罢工。在这期间，最有名的事件莫过于在北京成立的外卖江湖骑士联盟，成为了一个外卖骑手的准工会组织。该组织的发起人和盟主陈国江曾多次组织维权行动，然而，二零二一年二月二十八日，他被以寻衅滋事遭到逮捕，并被关押了十个多月后才被释放。该组织也随之解散。然而，之后外卖员工的维权活动一直没有停止。报告提及了外卖骑手权益保障的问题和挑战，并且总结了劳动关系难以认定、缺乏话语权和相关法律滞后三大难题。第一。线上制约的合同存在风险，许多众包骑手甚至没有劳动合同，导致劳动关系难以认定。因为不合规的劳动和难以认定的劳动关系，外卖骑手的社保参保率极低，遭遇工伤则缺乏保障和赔偿，退休养老无着落的问题严峻。第二，因为缺乏话语权，导致了往往平台主导劳动过程，出现了例如议价能力低和超时劳动严重等一系列问题。第三，相关法律滞后，抬高了维权成本。比如，据统计，在遭受工伤时，百分之六十七的骑手选择啥也不做，自己忍着。报告在提出这些问题后，也提出了解决办法，并且严厉批评了中国的官方工会——中华全国总工会（以下简称全总）。报告认为，关键的解决办法就是建立真正属于骑手自己的工会，并且赞扬了外卖江湖骑士联盟。陈国江仅凭一人之力而组成的棋手联盟，做到了多少资源、人力充沛的官方工会不会做、不敢做、不愿做的工作，比如提供就业培训、协助维权和集体协商等。相应的，全总也被批评为有组织入会形式，无集体谈判实质。报告指出，近年来，全总在积极推进数字经济工人等新型就业劳工加入工会，甚至在2022年至2023年之间。各地普遍成立外卖员工会，但是这些工会往往华而不实，避开组织和谈判的核心关系，在劳工被侵权的时候无人理睬。比如，二零二二年就曾有报道，安徽省总工会已在包括外卖员、快递员在内的四类新就业形态领域发展会员四十一点二万人。但是，中国劳工通讯整理的资料发现。仅在这一条新闻出来的一年内，安徽就爆发了至少八起罢工行动，而工会完全无所作为。我们最后关注舆论博弈，中共日益复杂的网络影响行动。澳大利亚战略政策研究所发布了一份报告。指出中国共产党的舆论操控能力持久而复杂，在社交媒体上身段灵活，能够强有力的宣传虚假信息，发动舆论战，以支持其自身的外交宣传、经济威胁和其他国家的权力杠杆。此外，这种能力不但持续发展，并且走向国际，越来越多的海外受众被这种大外宣所影响，特别是在印太地区。报告研究了推特、脸书、红迪、新浪微博和字节跳动的旗下产品。发现中共设置了大量网络水军，试图塑造互联网舆论。ESPI 以最近的美国司法部案件举例，中国公安部的警察被指控在包括推特在内的社交媒体网站创建了数千个虚假的在线角色，通过在线骚扰和威胁来针对中国的持不同证件者，并传播以在美国境内挑拨离间为目的的宣传。然而，报告指出。中共塑造网上舆论的努力，现在已经不仅仅是审查异议人士和传播清政府的宣传，他们更具全球性和侵略性，并且往往直接干预国家主权和民主话语，支持党更加广泛的战略和经济目标。此外，报告指出，中共利用网络试图干预美国政治、澳大利亚政治和国家安全决策，破坏四边安全对话和日本的国防政策。并对澳大利亚和北美的稀土采矿公司施加舆论压力。最后报告表示，这些活动往往是由中共当局的官方机构和一系列外包公司来完成，其中被点名的有中国人民解放军战略支援部队、国家安全部、中央宣传部、公安部、网信办、官方媒体、中国网络安全公司奇安信和中国外交官等。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报“猜来观人平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdd.media。